0: Так, всем привет, сразу извиняюсь за то, что микрофон шумит, я не знаю, так было всегда, если да, то это очень плохо, если так было на вебинарах и стримах, конечно, не самая лучшая новость, ну да ладно, если что, сорян, я, конечно, постараюсь вырезать на монтаже этот гребаный шум, но не обещаю. Сегодня поговорим про токсичную продуктивность. Это то, что сейчас, в принципе, актуальная тема, я думаю, для каждого из нас. Сегодня вообще разберемся о том, что такое токсичная продуктивность, как понять, что у тебя именно она и что с этим делать. Плюс ко всему, расскажу вообще свою историю, и к чему вообще может приводить эта токсичная продуктивность, почему она так опасна. Что же такое токсичная продуктивность? Как говорит статья из гугла, что токсичная продуктивность — это продуктивность ущерб себе и своему психологическому благополучию. Токсичная продуктивность заставляет нас предъявлять к себе слишком высокие требования, брать большие задачи, больше, чем мы можем сделать, и испытывать чувство вины за любой отдых. Сталкивались с таким, чувство вины за любой отдых? Я, если честно, то да. Давайте разберемся вообще, как понять, что у вас токсичная продуктивность. ну, Первый пункт – это то, что вы регулярно работаете в нерабочее время и на выходных. У меня было так, что, в принципе, я не разделял, особенно когда ты на фрилансе, ты не разделяешь. Типа там будут рабочие часы и нерабочие. Ты работаешь по факту с момента того, как ты проснулся, до момента того, как ты Уснул. Ты всегда на телефоне, всегда там на связи, в инстаграме и так далее. И как раз вот это вот неразделение — это одно из таких вот признаков и факторов, что у вас токсичная продуктивность, поэтому задумайтесь над этим, но мы еще там перейдем дальше к советам, как от этого избавиться». Второе, это вы постоянно думаете о том, какие рабочие задачи нужно закрыть. То есть у вас постоянно в голове крутится работа, работа, работа. Вы идете в душ, вы постоянно (laughs) в этот момент думаете о работе, э, или идете, не знаю, просто слушаете музыку, но все мысли у вас тупо в рабочих задачах. Третье, чувствуете постоянную усталость. Но я знаю, что многие, которые работают сейчас в таком раше, у них э, много энергии и... э, Я, в принципе, когда работал на износ, я не чувствовал усталость. Типа, да, я вот к концу вечера был такой подуставший, но как-то глобально я не чувствовал поначалу. Все приходит со временем. Потом четвертый пункт. Чувствуете себя виноватым, если позволяете отдыхать. У меня была такая история, когда я там типа смотрел какие-то развлекательные шоу на Ютубе и чувствовал вину за это. Типа камон, Саш, ты мог посмотреть не знаю, очередной курс или почитать очередную полезную книгу. То есть вы чувствуете вину за то, что отдыхаете. Это вот такие у нас э-м, признаки токсичной продуктивности. Если вы у себя их сейчас выявили, то стоит дальше слушать этот подкаст. Расскажу свою историю, как у меня все начиналось, к чему это привело и так далее. Все начиналось с армии, с 2018 года, как ни странно, да? Я начал заниматься СММ удаленно, настраивал масс там делал какие-то аудиты профилей, давал рекомендации и все в этом духе. И как раз... Я работал достаточно много, даже несмотря на то, что у меня не так много было свободного времени, хотя отчасти в какие-то моменты службы его было больше, какие-то меньше, но в целом все свое свободное время, которое у меня было, я посвящал работе. То есть я работал постоянно, я работал много, у меня было очень много клиентов, я еще вел контент в Инстаграме, поэтому это были регулярные посты, чуть ли не каждый день сторис. Клиенты, продвижение и все в этом духе. И первое выгорание я словил в конце службы где-то, это был конец, где-то середина 2019 года. То есть годик, даже полтора почти я проработал в таких э, условиях токсичной продуктивности, когда я постоянно учился, работал в свободное время. Но в принципе мне это было на руку, потому что это было побегом от того, что происходило в... В реальности, да, то, что происходило вокруг меня, мне хотелось сбежать от этого, и отличным способом побега была именно работа, работа меня, в принципе, спасла э, от того, что я пережил все, что происходило в армии достаточно спокойно. Поэтому вот такая история, первое выгорание было в конце службы, в принципе, я не понимал что сначала, что это выгорание, но потом как-то наткнулся на какую-то статью, или вообще блогеры как-то начали об этом говорить, и я такой, блин, чувак, да у тебя же выгорание, вот, и я где-то еще месяц, полтора-два не работал, восстанавливался, и вообще в какой-то момент подумал, что, блядь, маркетинг не мо, мне это дико разнравило, разнравилось, вот даже просто при выгорании, да, при каких-то тяжелых стадиях, ты можешь даже подумать о том, что м- то, чем ты занимался, тебе больше не приносит удовольствия, это, в принципе, будет так, но это временно, просто потому что организму нужно восстановиться. Весь двадцатый год, когда я вернулся уже из армии, я снова вошел в этот раж, а- 24 на 7 – это была работа, огромное количество проектов по Таргету, огромное количество создания контента, своих продуктов, там подтянулись ученики, то есть я работал реально с утра до вечера, типа я вставал там, например, часов восемь 8, в 9 я уже садился за работу, да, в принципе, нет, я в 8 просыпался, тянулся к телефону, давай отвечать всем там в директе, кто написал что-то делать, вот, отвечать на рабочие какие-то сообщения И так было до 10 вечера Типа, ну, возможно, у меня днем был перерыв Несколько часов И так я провел весь 20 год Типа, я очень много работал, чуваки Просто очень много <laughs> Так как никогда в своей жизни Ну, конечно же, это дало свои результаты Как и в плане там, финансово, да И я вырос как эксперт, как специалист Но что случилось потом, сейчас узнаем И как мне пришлось за это платить как раз в 2000, что важно ответить, что уже в 20 году я ловил вот эти вот выгорания на неделю, на две недели, бывало и на месяц, но месяц только один раз был вот, поэтому я такой, типа, ебашу месяц, неделю, выгорание, отдыхаю э, и восстанавливаю силы, ну, конечно же, пропадаю со сторис. Я понял, что в какой-то момент, что, типа, блин, это как-то не очень эффективно, мне надоело жить циклами, типа, ебашка, слэш, выгорание, потом снова ебашка, потом снова выгорание. Я понял уже тогда, что это, типа, не ок, мне не ок. Но уже было тогда поздно. Поэтому, привет, 2021 год, февраль, как раз 2 февраля, ровно год назад, сейчас 16 февраля 2022 И как раз с 2021 года, с февраля, я почувствовал первые признаки трудного, тяжелого выгорания. Я очень много работал в январе, хотя январь кажется, что это не особо такой, да, прибыльный, не свободный сезонный месяц, но это все фигня. На самом деле в январе я заработал очень хорошо, у меня было там два запуска, я обучал учеников с прошлого запуска. То есть вел курс, я э, провел тогда 17 консультаций, я создавал контент в Инстаграм. То есть я тупо не было времени даже на поесть. Не то, что там выйти из дома, нет, чуваки, просто времени не было на поесть, на то, чтобы там просто заказать еду и покушать. Я был прям в таком, в таком, скажем, потоке, в токсичном потоке. Вот, и, конечно же, я дико уставал. Это постоянно какие-то обучения были еще параллельно работе. Ну, январь выдался сложным. И как раз в феврале я уже почувствовал такие первые признаки выгорания. Я такой, ну, как всегда, типа, в принципе, ничего нового. Но оказалось, что... Это было не выгорание, это как раз было, хотя, возможно, началось с выгорания, мне так показалось, но потом это все переросло в депрессию, которая продлилась весь 2021 год. Хотя, если вы, наверное, подписаны, да, то вы можете сказать, Саш, какая депрессия, ты снимал там сторис, путешествовал, у меня были какие-то позитивные, да, и... ну скажем так не изменения когда я мог в принципе жить нормально и работать но глобально 2021 год был для меня в депрессии и в тот момент когда я проживал этот год я просто не узнавал себя я понимал что блять я живу не так как было раньше вот я себя ощущаю мир этот ощущаю не так как раньше то есть я не узнавал себя у меня Пропали интересы, у меня пропали какие-то чувства, мне, типа, не весело, ну, глобально, да, мне не весело, не грустно, мне никак, просто никак, у меня нет интереса ни к чему, в принципе, да, то есть мне ничего не интересно. Благо путешествие я начал в том году как раз путешествовать, и мне хоть как-то это спасало, давало какой-то глоток жизни, ну, реально, потому что если бы не было путешествий, я не знаю вообще, что бы было у меня не было желания работать, создавать какие-то новые проекты, когда я делал запуски, обучал, меня очень сильно если честно помогало вытягивали созвоны с учениками меня это очень сильно наполняло вот. но я понимал, что то, как я ощущаю себя то, как я ощущаю этот мир в 21 году это, блядь, не то вот не то, что было раньше мне было страшно, на самом деле, от этого и я как раз пожинал вот эти вот плоды хасл-культуры когда работать с утра до вечера – это охуенно, а быть трудоголиком – это типа приветствуется в нашем обществе, хотя это та же форма зависимости, как и алкоголизм, как и наркомания там, и, и, и прочее да? игромания. Трудоголизм – это тоже форма зависимости, просто она социально одобряема, но влияет на организм она тоже достаточно плохо. Мы потом разберемся, почему и как она влияет. И сейчас когда я пошел снова в длительную терапию с психологом, мы просто подходим к тому, что в принципе моя депрессия, которая вот была в принципе я сейчас уже выхожу из этого состояния и сейчас чувствую так как я чувствовал в двадцатом году, когда мне снова хочется работать, снова есть куча идей проектов и как, ну вот, как будто бы ты год просто тупо спал. Вот спал, был в каком-то тумане, и сейчас снова возвращается этот энтузиазм, вдохновение. Ну, короче, сейчас все круто, но мы разбираемся с причинами, почему я обходил в эти состояния, почему я был в депрессии. И психолог сказал такую вещь, что, чувак, это все расплата за то, что ты ебашил за то что ты у тебя была вот эта токсичная продуктивность за то что ты себя изнурял работой за то что ты себя изнурял вот этим обучением постоянным и так далее то есть не было отдыха стресс который мы испытываем он разрушает наш организм и если на короткой дистанции вам кажется что все ок типа, вот вы много работаете, классно, все там, да, пофиг на чувство вины, за то, что вы отдыхаете, ну, нужно меньше отдыхать, больше работать, а эм, информационное поле как раз этому способствует, типа, ебашить нужно и так далее. Ну, вы все видите, как-то блогеры транслируют четко эту всю это все историю, плюс книги и так далее, я сам был, в принципе, в этой всей культуре. Но на короткой дистанции все окей, типа, вы быстро достигаете своих результатов, Все круто, со стороны вы кажетесь мега продуктивным и успешным человеком, и так в принципе есть, да, но потом на длинной дистанции, когда вы работаете так год, два, три, постепенно стресс разрушает наш организм, и переработка, когда вы перерабатываете, не отдыхаете, это тоже очень сильный стресс, это влияет все на нашу центральную нервную систему. И потом по итогу вы заходите просто в депрессию, заходите в какую-то болезнь и просто не понимаете даже, в чем причина. А причина как раз кроется в этом. Поэтому расплачиваться придется рано или поздно и чем дольше вы будете тянуть этот момент да, тем больше ваш кредит может быть такая ситуация что вы выгорите настолько что вам просто придется менять сферу деятельности и это сука, страшно это страшно когда ты любишь то чем ты занимаешься но в какой-то момент ты настолько устал от этого что у тебя пропадает интерес что было со мной в, принципе, в 2021 году и это было конечно стрёмно я, в принципе, и поменял вектор, да, с таргета больше, там, запуски, продюсирование и так далее. Или, не дай бог, это может быть какая-то страшная болезнь. И нам так кажется, да, что типа, да, пофиг, что мы переработали, что мы там постоянно испытывали чувство вины, стресс, это никак не отразится. Нет, ребят, это отражается очень сильно на наших болезнях. Я вам серьезно говорю. Поэтому если вы сейчас э, чувствуете, что у вас есть это элемент токсичной продуктивности, что вы ебашите с утра до вечера, что вы не отдыхаете, просто знайте, к чему это привело меня и к чему может привести вас. Поверьте мне, что в какой-то момент, когда ебнет депрессия, когда ты, ты не сможешь, блядь, не то что работать, <laughs> встать с кровати, да, Uh, и, это, и это длится не день, не два, не неделю, не месяц, сука, а несколько месяцев. И это очень страшно на самом деле. И дай бог, чтобы у вас был запас финансовых средств, финансовая подушка, чтобы вы могли этот месяц просто восстановиться. Благо, у меня всегда есть финансовая подушка сейчас, и я могу там несколько месяцев не работать, путешествовать, и все как бы будет окей. Спасибо, конечно, большое Вселенной за это, вот за то, что у меня есть эта возможность. Но не у всех есть такая возможность, и это стрёмно. И, в общем, приводит это не к самым лучшим последствиям, поэтому хочу просто, чтобы вы услышали мою историю, которую вы уже услышали, и задумались, а готовы ли вы прийти к такому? Тут важно понимать, что у кого-то, скажем так, Центральная нервная система, психика более крепкая, и ему понадобится дольше времени ебашить, чем другому человеку. У кого-то психика более слабая. И это нормально, на самом деле. Все мы разные люди, и это окей, что у кого-то сильная психика, у кого-то более слабая. Но у тех, кто слабая, у них преимущество в других вещах. Вот, поэтому мне потребовалось, например, где-то года два на то, чтобы довести до себя себя до такого состояния и год сука, прожить в этой гребной депрессии самый худший год ребят в моей жизни ни за что бы не повторил вообще ни за что лучше бы в армию пошел снова в армию вообще было круто <laughs> так вот как же выйти из этого круга надеюсь что мне донес... что мне удалось донести до вас вообще важность этого всего важность и серьезность этой всей ситуации, поэтому давайте разбираться, как выйти из этого замкнутого круга или э, какие действия вы можете сейчас предпринять, если вы уже чувствуете, что у вас, ну, типа, нездоровая токсичная продуктивность. Во-первых, сначала планируем отдых, а потом работу. То есть вы, когда планируете неделю, вы сразу ставьте какие-то мероприятия по отдыху. И желательно, у меня вообще распланирован день так, что я типа утром работаю несколько часов и вечером несколько часов работаю, днем я типа не работаю. Там вот период с двух часов дня до пяти я отдыхаю. Просто могу, не знаю, смотреть ютубчик, читать книгу, если мне хочется. Могу просто поспать, вообще ничего не делать, то есть отдых должен быть не связан с вашей работой никак вот поэтому сначала планируем отдых потом работу отдых это не роскошь это необходимость вот представьте если вы едете на машине и вам нужно проехать там не знаю от херсона до не знаю до берлина и вы в принципе не можете приехать проехать такое количество расстояния без заправки так вот представьте что чтобы вам в какие-то моменты двигаться дальше, вам нужна как раз эта заправка. И отдых — это и есть эта заправка. То есть это не роскошь, это необходимость для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы восстанавливать наши силы. Поэтому просто знайте, что из отдыха мы черпаем как раз вот эти силы, которые позволяют нам достигать результатов. И, кстати, многие идеи крутые, которые там сделали прорыв в моем там финансовом состоянии они приходили в момент того когда я отдыхал а не когда я работал потому что когда ты работал, работаешь ты типа сфокусирован на каких-то задачах и типа мозг мозг не придумывает новые идеи скажем так вот а когда ты отдыхаешь куда ты идешь не знаю просто лежишь плаваешь в бассейне очень много приходит классных идей Второй пункт Это выходим на улицу каждый день Проветриваем квартиру То, что не делал я То есть я типа мог сидеть неделю дома Две недели вообще не выходить Ну, Типа да, у меня собирались даже Знаете, такие горы мусора, которые стояли у порога И только когда я там выходил Раз в неделю я их выкидывал Вот, поэтому Это не очень хорошо вообще. Выходить на улицу нужно каждый день Хотя бы на 20, 30, 40 минут или хотя бы просто пройтись в магазин. Вам нужно там, не знаю, купить хлеба. Вы просто выходите, доходите в магазин, ходите по магазину, идете обратно, и это уже лучше, чем вы просто сидите постоянно дома. Потому что для того, чтобы наш мозг и наша психика психика хорошо работала, нам нужен э, кислород, вот, если в мозг не поступает кислород, то, э, ну, это херово, это херово. В общем, э, выходим на улицу каждый день и проветриваем квартиру. Я проветриваю квартиру даже сейчас зимой ну, раза два-три в день. Это стабильно, вот потому что нужно, чтобы заходил свежий воздух. третье никогда не смотрите на успех других вы не знаете что скрывается за картинкой поверьте мне что у меня много друзей экспертов блогеров и я просто знаю что у них происходит в жизни и то что они транслируют и то какие они на самом деле это очень часто не совпадает с тем что люди показывают в блоге я стараюсь периодически показывать том что типа и ребята у меня тоже бывает жизнь пиздец вот но не хочу особо как бы этим грузить сейчас но просто поверьте мне что та картинка которую видите не всегда правда я знаю в каком состоянии находятся очень многие эксперты и блогеры при этом транслируя вам что все у них классно не смотрите на других и даже если человек мега продуктивный опять же возвращаемся к тому что во первых рано или поздно придется расплачиваться во вторых у кого то более сильная психика и это окей четвертый пункт нет саморазвития ущерб что такое саморазвитие в ущерб, это когда вы, типа, обучаетесь, читаете книги, только если они вам, если вам нужно просто почитать. То есть вы себя заставляете это делать. Не то, что вам интересно, хочется узнать, есть мотивация на то, чтобы изучить новую информацию, а вы читаете тупо, потому что это нужно, через силу. И это полная фигня, даже в какой-то момент, вот как раз в 2021 году я немного книг прочитала, где-то около там 8-7, для меня это немного, потому что раньше я читал там, гораздо больше книг, ну как минимум два раза, ну, вот, и просто в 2021 году я настолько устал, как я уже сказал, что мне даже не хотелось ни, ничего делать, я прошел буквально там несколько курсов за год, и прочитал буквально там вот эти 5-8 книг, я уже не помню, именно потому что я уже просто устал от этого, поэтому... Имейте баланс, если вам не хочется сейчас обучаться или читать книгу, дайте себе возможность не делать этого. Это нормально. Потом у вас все равно, если вам интересно то, чем вы занимаетесь, интересен маркетинг, то в принципе у вас возникнет это желание снова обучаться и узнавать что-то новое. Пятый пункт – общение с людьми вживую. Мы, конечно, часто привыкли общаться на созвонах, ой, Телеграме и так далее, но это все равно не заменяет э, общения вживую, даже просто когда вы напишите своему другу, подруге, коллеге, э, не знаю, вашему э-м, сокурснику на каком-нибудь курсе. Слушай, чувак, а не хочешь пойти, не знаю, там, в центр встретиться, поработать, просто пообщаться, выпить чашечку кофе, съесть вкусные сырники? И это уже вас вытянет, во-первых, на улицу, вы пообщаетесь с людьми, получите эмоции, какие-то новые впечатления, и это вас отвлечет от работы. Главное, ну, желательно не говорить о бизнесе и работе, когда вы встречаетесь с людьми, потому что это опять за кольцо, да, вы опять вошли в это кольцо порочной продуктивности, но... Хотя бы просто пообщаться с людьми. Это уже будет круто. Главная задача, как вообще выйти из этого круга, это просто св- сводить фокус внимания на что-то иное, кроме работы. Хобби и увлечения. Подумайте, что у вас вообще в жизни есть, кроме работы? Вот меня этот вопрос в 2021 году поставил, сука, в тупик. Я спросил себя, вот, а если убрать мою работу сейчас из моей жизни, что, что у меня есть? что у меня останется, какие интересы, какие влечения, а кто я вообще, если я Саша не маркетолог, какой я человек, а что мне нравится, с какими людьми мне нравится общаться, какие у меня еще интересы. Меня, конечно, это прям поставило в тупик, а, потому что в какой-то момент мы зарабатываемся и понимаем, что, блядь, в нашей жизни, кроме нашей работы, вообще нет ничего, нет никаких интересов. И это стрёмно, так не должно быть. Нарушается как раз этот баланс восьми сфер жизни. Поэтому подумайте, что вам интересно, что что вы смотрите на ютубе, выпишите, да, это. Подумайте, чем бы вам хотелось заниматься, не знаю, ходить на танцы или, не знаю, изучать изучать психологию, возможно, не знаю, плести из бисера или ходить в картинные галереи или раскапывать и узнавать все подробности истории или там Второй мировой войны что-то такое вот подумайте что вам интересно какие у вас есть хобби увлечения и посвятите этому определенные дни часы в вашем дне. предпоследнее вы уникальны у кого-то больше сил у кого-то меньше чувств а у кого-то наоборот и это не делает вас хуже. То есть, как я уже сказал, люди, у которых больше сил, сильнее психика и меньше чувства они ощущают, они более, скажем так, более долго могут находиться в в этом состоянии токсичной продуктивности и не чувствовать никаких побочных эффектов. Но, как я уже сказал, это вопрос лишь времени. И потом ёбнет так, что ну, станет страшно. Если у вас не так, если вы чувствуете что вы быстрее устаете, вы много чувствуете, и из-за этого у вас больше стресса. Это не делает вас хуже. В любом случае, я такой же человек, да. Я знаю, что у нас есть очень крутые преимущества. Например, то, что мы можем круто подмещать детали, мы можем нырять в какое-то дело или продукт, или в человека глубоко, и при этом делать очень качественно, очень хорошо. Мы замечаем детали, что очень важно для крутой работы, для качественной работы. Поэтому у нас есть свои плюсы. И последнее. Установите четкие границы. Сколько и когда вы работаете. То есть распорядок дня. Вот, ребят, как в детстве распорядок дня. Что там, например, с утра с 11 до часу дня вы работаете. Если вы на фрилансе с 5 вечера до там, 7 вечера вы тоже работаете. Остальное время это ваш отдых время с семьей какие-то хобби все что угодно должны быть четкие границы с какого времени вы отвечаете например там с 9 утра до 8 вечера на сообщения личные с какого времени вы не отвечаете вплоть до того что я всегда включаю там режим вот этот как он называется не беспокоить или вообще отключаю уведомления во всех социальных сетях в нерабочее время вот, либо вообще отключаю. Вот сейчас у меня вообще везде отключены уведомления, кроме WhatsApp, потому что там я общаюсь с близкими мне людьми, там мама, папа и близкие друзья, подруги. Вот, и я захожу там в Telegram, в Instagram, смотрю уведомления только когда мне удобно, а никогда мне пришло сообщение, потому что это постоянное отвлечение, это нечеткие границы и это все плохо влияет. Поэтому последний момент – это установить четкие границы. Когда вы работаете, сколько конкретно вы работаете, сколько конкретно комфортно работать именно вам. Не сколько нужно работать 8 часов в день, а сколько вам. Мне, например, комфортно работать 4 часа. Я тогда продуктивный, и у меня тогда все классно. Подумайте, сколько вы готовы работать. И обязательно делитесь с друзьями этим подкастом, если понимаете, что им это тоже возможно даст возможность пересмотреть свое отношение к работе. Помните, что если пока еще у вас токсичная продуктивность и вы чувствуете себя хорошо, это только вопрос времени. Потом будет очень плохо и очень больно и очень обидно, поэтому задумайтесь. Буду рад обратной связи. Всем пока.